0: لكن بلا شك الكل مؤمن ومقتنع إنه تحول الرقمي هو أساس لتقديم خدمة مميزة
1: هذا البودكاست برعاية شركة نبكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله جميعا أنا أخوكم فيصل بن الله السيف وأحييكم في حلقة جديدة من بودكاست ديوانية التحول الصحي ديوانية التحول الصحي الهدف منها هو الالتقاء بمجموعة من المسؤولين والمهتمين بالشان الصحي في المملكة العربية السعودية الحديث عن التحول الصحي الجاري حاليا والذي سيتم سيمتد ان شاء الله للسنوات القادمة لتعريف الناس بماهية التحول الصحي واثره عليهم ومختلف الجوانب التي قد تهم المواطنين. ضيفي وضيفكم هذا اليوم ويشرفني ان يكون هو سعادة الدكتور عبد الله العمر رئيس المجلس الاستشاري للتجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض أهلا وسهلا دكتور عبدالله حياك الله شكراً أستاذي الدكتور فيصل أنا سعيد جداً بهذا اللقاء استاذي كبرتنا يا بريان تراك أستاذنا بس يمكن الناس ما يدرون هو الأستاذ ما هو بالسن هو بالعقل <تصفيق> الله خير من طيبك يا بريان تسلم دائماً أتعلم منك وإلى اليوم أتعلم الله يسلم في البداية خلينا دكتور عبدالله نفهم الناس وش معنى الرعاية المتكاملة يعني مصطلح الرعايه المتكامله هو مصطلح جديد لكن قد كثير منا ما يعرف وش, وش يعني فخلنا نبدا بتعريف الرعايه المتكامله. حقيقه اول شيء يعني انا شاكر جدا لهذه الاستضافه واسال الله ان يكون
0: فيها اضافه بشكل ان شاء الله جيد لكل من يستمع الينا. احنا يجب ان نفرق بين الرعايه الطبيه والرعايه الصحيه او الرعايه المتكامله. لو نظرنا إلى نسبة الأمراض في أي مجتمع، بغض النظر يعني في المجتمعات في المملكة أو غيرها، نجد أنه هناك أمراض مزمنة وأمراض حادة، وهناك يعني مجتمع أو جزء من المجتمع صحي ما عنده أمراض. اليوم معظم القطاعات الصحية في العالم تركز على المرض، تنتظر الشخص إلى ما يمرض وتقدم له الخدمة في حال مرضه. وهذا خلل بشكل كبير جدا لانه اصبحت احيانا الوزارات من بدل ان تكون وزارات للصحه هي وزارات للمرض. وهذا خلل لانه ننتظر ان يحدث المرض ونحاول قدر المستطاع ان نخفف او يعني نمحو اثر المرض هذا على من يصاب به. الرعايه المتكامله هي رعايه صحيه. ورعايه تعني كيف تحافظ على صحة الأشخاص والمجتمع بشكل كامل وكيف تقلل أو تقلص بشكل كبير يعني انحدار الشخص من كونه يعني بصحة جيدة إلى مريض. فهذا إحدى الأهداف الأساسية الكبيرة اللي اللي حقيقة المملكة الآن تنظر لها في رؤية 2030 وما يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الكريم. لان يكون اي مواطن ومقيم في المملكه ينعم بصحه متكامله وشامله وهذا ما نعمل أن نعمل عليه ليلا نهار في التجمعات
1: الصحيه طيب الان مفهوم الرعايه المتكامله يعني ما هو اثر على الناس علي انا وانت والمستفيدين او المواطنين والمقيمين في المملكه لم اذا طبقت الرعايه المتكامله ماذا استفيد
0: ممتاز انا خليني ارجع للخلف شوي الى نقطتين اساسيتين الاولى الاول لماذا نبحث عن التغيير من ناحيه ومن ناحيه هل هذا التغيير موجود فقط في هذا الـ في المملكه او هو يعني عالميا احنا لو نظرنا الى معظم الدول العالميه نجد انه معظم الدول في في الانتخابات الرئاسيه في الدول المتقدمه يتكلمون دائما عن التحول والتغير وتطوير الخدمات الصحيه والخدمات المتكامله نشفنا في الولايات المتحده مثلا في كل رئيس دوله ياتي ريغان كير ووجدنا اوباما كير ايضا في بوش ريفورم كلينتون ريفورم فكل هذه تتكلم عن كيف تقدم خدمه صحيه متكامله لمن من يستفيد منها اليوم اذا نظرنا الى الخدمات اللي تقدم في معظم الدول احنا ما نبغى نتكلم عن فقط في المملكه ولكن معظم الدول. الخدمه الطبيه غير منتظمه ما يسمى باللغه الانجليزيه فراجمانتد. اليوم المريض اذا احتاج خدمه طبيه من ناحيه قد يذهب الى عده اطباء قد المعلومات الطبيه ما تكون يعني موجوده في مع كل طبيب قد ما يحصل على الخدمه الطبيه اللي يحتاجها بشكل جيد الخدمة الطبية المتكاملة أو الصحية المتكاملة هي تنقسم إلى قسمين أساسيين أول شيء وضوح في تقديم الخدمة فاليوم لو كان أنا كمواطن موجود في منطقة معينة أعرف أنه في طبيب في المركز الصحي سيتابع حالتي في كل الأمور وإذا احتجت إلى طبيب متخصص سأجده أيضا في المركز الطبي الموجود في الحي وإذا احتجت إلى تحويل إلى مستشفى سيكون أيضا ضمن مسؤولية المركز المتخصص في الحي التحويل إلى المستشفى ومسؤولية المستشفى أن يقدم الخدمة متميزة ورجعني مرة ثانية ليكون خدمتي دائما محفوظة في ملفات إلكترونية اقدر يعني احصل على المعلومات بشكل سهل ومتوازن من من سلسله هذه الخدمات نجد انها سلسله متوازنه وواضحه ما فيها اي يعني قلق من قبل المستفيد من خدمه هذا هذا الجانب الجانب الثاني هو انا كشخص موجود قد اليوم ما احتاج الخدمه الصحيه لاني ماني مريض لكن انا احتاج الى خدمه متكامله تمنعني من الانزلاق الى 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 يكون عندي مرض مزمن او مرض اثر مرض مزمن مثلا انا يعني انا الان في سن يعني اكثر من 55 سنه اليوم لو المركز الطبي أنا بحالة صحيه ولا هم طيبه لكن المركز الطبي عمل لي اجراءات احترازيه لان لمراعاة ما هي الأمراض المزمنة التي قد تحدث في هذا السن ما هو الأغذية المناسبة لي في, في هذا السن ما هي الرياضات وال 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 والأشياء اللي يجب أن أعملها لكي أكون بصحة جيدة آه هذه الإجراءات كلها قد تؤخر آه أثر مرض مزمن قد يحدث في, في الفترة القادمة أو قد حتى تمنع بعض الأمراض المزمنة أو الأمراض الخطيرة فهذه هي هذا التحدي الكبير الذي حقيقه نقوم فيه في التجمعات الصحيه وهنا اركز بشكل كبير جدا انه معالي وزير الصحه دكتور توفيق الربيعه وهو قائد لهذا التحول الكبير في في المملكه وضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين يعمل على تعزيز هذا الفكر الاساسي لأن تكون الخدمة مميزة وجيده والوصول لها أو أو ما يسمى باللغة الإنجليزية الأكسس تكير اللي هو وصول الخدمة يكون ميسر بشكل كبير
1: للمواطنين سهولة الوصول يعني سهولة الوصول بالضبط يعني طيب يعني من من أهم الأهداف الرعاية المتكاملة مثل ما تفضلت له الوقاية يمكن اللي ما كانت موجودة بشكل كبير في السابق أيضا من أهم وسائل إيجاد الرعاية المتكاملة هي اللي هي التجمعات الصحية، ويمكن هذا المصطلح صار متداول بكثرة بين بين الناس، لكن يمكن مو الجميع يعرف وش معنى تجمع صحي. فإذا دكتور عبد الله تفهم المستمعين وش معنى تجمع صحي ويمكن نتكلم عن التجمعات الصحية الموجودة في منطقة الرياض. وطبعًا اليوم
0: خلينا نتكلم عشان نصل إلى فكرة التجمع الصحي نتكلم عن التجمع السكاني أولاً. فبلا شك يعني اي حاضره سكانيه يكون في تجمعات سكانيه مقسمه الى عده اقسام سواء كانت مثلا يعني في حي معين الحي يكون في سكان وفي مقيمين الان لو اخذت مدينه معينه والمدينه معينة قسمت عدد الاحياء فيها تجد انه هذه الاحياء انتقلنا الى تجمعات سكانيه تجمعات سكانيه تحتاج إلى خدمة صحية وقائية وخدمة علاجية، التجمعات الصحية هذه يعني تحتاج إلى تجمع صحي، التجمع الصحي عبارة عن مراكز صحية ومراكز يعني طبية متقدمة ومستشفيات ومستشفيات يعني متخصصة أو أو, أو مدن طبية متخصصة، التجمع الصحي هو عبارة عن يعني نظام صحي يخدم تجمع سكاني في منطقه معينه فيها فهذا هو الاساس فيها اليوم احنا اساس الهدف الاساسي للصحه المتكامله يجب تكون منظومه الصحه ايضا متكامله يعني لا يمكن ان تقدم خدمه صحيه متكامله اذا كانت المنظومه الصحيه غير متكامله لانه احيانا يعني في بعض القطاعات تكون منفصله مثلا المركز الطبي منفصل عن المستشفى، المستشفى منفصل عن المدينه الطبيه، البروتوكولات العلاجيه مختلفه عن بعض، البروتوكولات الوقائيه قد تكون مختلفه عن بعض التجمعات الصحيه هدفها الاساسي ان تركز
1: على المنطقه والتجمعات السكانيه لخدمتها، هذا الاساس فيها. طيب خلينا ننتقل الان نتكلم عن التجمع الصحي الاول بمنطقه الرياض بحكم انك رئيس المجلس الاستشاري و... ونبغى نعطي الناس وين وصل التجمع في رحله التحول؟
0: وطبعا التجمع الصحي يعني انا اقول هو التجمع الصحي الاول في منطقه الرياض وهو قد يكون هو التجمع الصحي الـ الـ قد يكون الاقدم في المملكه من ناحيه من ناحيه وجود المستشفيات الكبيره والقديمه في في والتي حقيقه لها اثر أو كان لها أثر ولا زال لها أثر بشكل كبير جداً في المملكة مستشفى مدينة الملك سعود الطبية وهي المدينة حقيقة العريقة أو ما يسمى يعني شيخ المستشفيات هذا هو الأساس في هذا التجمع وأيضاً مستشفى الملك سلمان ومستشفى الإيمان ومستشفى عبد الرحمن الفيصل هذا في التجمع اللي خاص في مدينة الرياض في جنوب مدينة الرياض ويخدم الأحياء في جنوب وغرب مدينة الرياض مع هذا في تقريباً 45 مركز صحي وأيضاً مراكز متخصصة للأسنان تخدم المجتمع في هذا المنطقة تم التوسع في أيضاً أن يشمل التجمع بعض المناطق في جنوب وغرب منطقة الرياض وهي الخرج والحريق ومنطقة الدلم ووادي الدواسر والمزاحمية وأيضاً القويعية هذه طبعاً توسعت الخدمة لأن تشمل أيضاً
1: ما يقارب 150 مركز طبي لخدمة المجتمع في هذه المناطق من, من ناحية الآن الخدمات في التجمع. التحول الرقمي يمكن يكون هو جزء اساسي من اي تحول صحي او غير صحي. ويمكن التجمع الصحي الاول من اهم اهدافه هو التحول الرقمي. واتممت العمليات الصحيه والرعايه الصحيه. ما هي الاهداف الرئيسيه للتجمع الصحي الاول في هذا المجال؟
0: احنا احنا حقيقه يعني في المملكه العربيه السعوديه من من افضل الدول في موضوع التحولات الرقميه. يعني احنا شفنا تحولات رقميه حقيقه مميزه في قطاعات كبيره. و... وايضا في الجائحه ايضا برزت القوه الالكترونيه الموجوده في المملكه العربيه السعوديه. يمكن في القطاع الصحي احنا ما تسارعنا وصلنا الى ما وصل في بعض القطاعات الاخرى. لكن بلا شك الكل مؤمن ومقتنع انه التحول الرقمي هو اساس لتقديم خدمه مميزه اليوم نقص المعلومه هو عباره عن نقص في تقديم الخدمه اذا المعلومه غير كافيه او غير متواجده في الوقت المناسب لمقدم الخدمه في بلا شك الخدمه اللي سيقدمها سيكون ستكون متأم يعني غير غير جيده فإحدى الأساسيات في التجمع الصحي الأول أن يكون هناك ربط بشكل كبير بين مراكز الخدمة الصحية المختلفة والمراكز المتخصصة والمستشفيات والمدن الطبية كلها. وفي خطة حقيقة استراتيجية عُملت من قبل الشركة القابضة، شركة الصحة القابضة حقيقة وهنا يعني أشكر القائمين عليها بشكل كبير جدا اللي بذلوا جهد كبير جدا لإنشاء استراتيجية للتحول الرقمي ووضع حقيقة يعني عبارة عن محطات لوصول ونأمل إن شاء الله بإذن الله يعني يلمس المواطن هذا التحول قريبا بإذن الله في التجمعات الصحية جميعا والتجمع الصحي الأول بالرياض بإذن الله
1: تعمل نبكو على ضمان الرعاية الصحية الملائمة لمن يحتاجها عبر توفير المنتج المناسب في المكان المناسب والوقت المناسب بالسعر المناسب يمكن المستشفيات الطرفية أو المواطنين والمقيمين في المناطق الطرفية خارج مدينة الرياض ولكن داخل منطقة الرياض يعلقون آمال ع- كثيرة على التجمع الصحي وعلى تطور الخدمات الصحية في مناطقهم في حال انضمامهم للتجمع الصحي ماذا تعيدهم به؟
0: أنا أعتقد أنا أنه أول شيء من أساسيات الخدمة الطبية هو المساواة في تقديم الخدمة اليوم اذا شعرت انه اللي مستفيد من الخدمه في منطقه معينه او في قريه معينه لا يمكن ان يحصل على الخدمه مماثله لما يقدم في مدينه كبيره فسيكون هناك خلل في في القطاع الطبي احنا ما نامل فيه انه نقسم الخدمه الى قسم معين في الخدمات اللي هي الصحيه والوقائيه التي يجب ان يحصل عليها الجميع بكل مساواة من دون أي اختلاف سواء كان في قرية صغيرة أو في مدينة كبيرة الآن الخدمات العلاجية تنقسم إلى ثلاث أقسام الخدمات العلاجية الأولية والثانوية والمتخصصة أنا أعتقد بالنسبة للأولية والثانوية هذه لا يجب أن تكون أيضا متساوية في كل القطاعات سواء كانت المدن الصغيرة أو الكبيرة بالنسبه للتخصصيه ما هو من صالح اي قطاع صحي ان يكون هناك يعني مراكز متخصصه في كل مكان لانه تعتمد المراكز المتخصصه على نوعيه الامراض اللي تعالجها والخبره المتراكمه للعلاج لتلك الامراض والمتخصص في تقديم الخدمه وهذه المعادله يعني الثلاثيه اعتقد من الصعوبه بمكان انها تقدم في كل مكان يجب ان تكون مركزه لتقديم خدمه تكون يعني حقيقه آه متميزه من ناحيه وايضا يعني يعني تكون كفيله لحمايه من يستفيد من الخدمه آه وهنا يعني اساس اني اتكلم بلغه تكون اكثر فهم لمن يستمع الينا واليوم مثلا لو ركزنا الى مثلا عمليه جراحيه للمخ والاعصاب آه الطبيب اللي يعمل العمليه المتخصصه هذه إذا عمل عدد عمليات أو عمليات معينة بالسنة تكون خبرة التراكمية أفضل بكثير من أن الجراح اللي يعمل عمليات قليلة. فبالتالي عمل نظام تحويلي لتلك العمليات إلى مركز متخصص أفضل بكثير من يكون هناك يعني مراكز غير متخصصة في أو متخصصة بشكل ضعيف في مناطق مختلفة. فهو ال- ال- الهدف من تقديم الخدمه هي فكره انه تقدم الخدمه بالمستويات الثلاثه بشكل متميز وايضا الوصول للخدمه يكون بشكل سهل. ف بالاختصار ما نعد لاي ساكن من سكان المناطق المحيطه في الرياض والمنطقه التي يعني تنضم للتجمع الصحي الاول أن الوصول للخدمة بيكون بشكل أسهل وبشكل ميسر والخدمة بإذن الله بتكون
1: أيضاً متميزة الله أعطيكم العافية والتوفيق إن شاء الله لكن نأتي إلى سؤال يتكرر دائم يعني صحيح أن أجيب عليه أكثر من مرة لكن لا زال يطرح وهو تكلفة الخدمات الصحية البعض يعتقد أن التحول الصحي معناها خصخصة ومعناها أن المواطن سيتحمل تكاليف العلاج في المستقبل فما مدى صحة هذه المقولة وفي في جانبين
0: في السؤال او شقين للسؤال الشق الاول هو تكلفه الخدمه الصحيه الخدمه الصحيه وفي دراسات علميه كثيره لا يعني الارتباط الانفاق الاكثر للخدمه الصحيه معناه انه في جوده في الخدمه الصحيه لانه احيانا يكون في بعض الاسراف في في الانفاق بطريقه غير سليمه وغير صحيه التجمعات الصحية والتحول الصحي الآن يهدف إحدى أهم أهدافه هو ترشيد الإنفاق بطريقة متزنة بحيث أنه يكون معادلة إيجابية بين ترشيد الإنفاق والتميز في تقديم الخدمة وفي تفصيل كثير لهذا الجانب وخصوصا أنه سابقا كانت الموازنة تعطى على التشغيل وليس على جودة الخدمة فبالتالي لا يركز على نوعيه الناتج من الخدمه الصحيه ولكن يركز على التشغيل طريقه التشغيل. انا اعتقد التغير في هذا التحول بلا شك سينتج عنه انه انتاج افضل في خدمه طبيه بتكلفه يعني قد تكون يعني اقل من ما كانت عليه باذن الله. المواطن لن يشعر في بهذه الحاله باي يعني شيء الا بتميز خدمه فقط لانه يعني حقيقه احنا في دوله والله الحمد من افضل الدول في العالم، احنا شفنا دول ومن خبرتنا انه في دول عظيمه تعتبر عظيمه الا انها عندها عدد سكان ب سكان المملكه اللي ما هم مغطئين بالخدمه الطبيه ابدا او التامينيه. المملكه كل مواطن سيتم خدمته مجانا دون أن يكون له أي تحمل
1: أو أعباء مالية عليه بإذن الله ممتاز لكن خلنا ننتقل إلى يمكن محور مختلف شوي يعني صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان تكلم قبل عدة أيام عن الاستراتيجية المستقبلية لمدينة الرياض ومن ضمن الكلام اللي قاله سموه ولي العهد أن عدد سكان مدينة الرياض سيكون ما بين 15 الى 20 مليون في عام 2030، وحاليا تقريبا 8 مليون، فمعناها تقريبا مضاعفه عدد السكان او اكثر في خلال 10 سنوات، و10 سنوات يعتبر في في مجال الاستراتيجيات شيء مو بعيد كثير يعني. فما هي خطه التجمعات او تحديدا التجمع الصحي الاول في في منطقه الرياض لمواجهه هذه الزياده الكبيره المتوقعه في عدد السكان؟
0: هو هو حقيقه يعني حقيقه رؤيه الرؤيه الثاقبه لصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان على التطور الاجتماعي والاقتصادي في المملكه بشكل حقيقه مذهل ورائع جدا. اذا اخذنا هذا التصور الخاص بالنمو السكاني بمدينه الرياض، انا اعتقد خلفه تطورات كثيره اقتصاديه قد ما يعني قد ما تكون واضحه لنا بشكل جيد لانه ضمن التصريح كان يتكلم عن مدينه صناعيه بشكل يمكن تكون اكبر مدينه صناعيه في الشرق الاوسط في مدينه الرياض هذا من ناحيه الناحية الثانية ايضا دعوه الشركات الاجنبيه الى الانتقال بمقراتها الى مدينه الرياض هذه ضمن الاستراتيجية اللي عملت لمدينة الرياض. إحنا العدد السكاني اللي, اللي يعني صرح به صاحب السمو في تصور الشخصي ينقسم إلى قسمين قسم خاص بالمواطنين السعوديين والخدمات اللي تقدم لهم سواء كانت الإسكان ولا تطور تطور يعني في البيئة الموجودة في الرياض أو العدد السكاني في الاستقطاب الخارجي. هني اللي وقف في هذا الجانب. الجانب الأول في الوقفة فيه هو انه لو رجعنا لعدة سنوات ماضية وجدنا انه عدد الغير سعوديين او او الضيوف اذا حبيت اسميهم او المقيمين في المملكة كان تقريبا 11 مليون لكن معظم هذا العدد من من المهن البسيطة الصغيرة وعدد كبير منهم معهم عوائلهم ونسبة الانفاق في تلك الأسر كانت قليلة جدا وكانت الخدمات اللي تقدم لتلك الأسر قد تشكل أحيانا عب على المجتمع وعب على خدمات صحية اللي قامت فيها الدولة في خلال الفترة الماضية هي التحول في نوعية المقيمين الآن اللي راح نشوفه بشكل إيجابي حقيقة هو نوعية المقيمين في المهن العالية جدا سواء كانت المهنة الصناعية العالية أو الاستشارية العالية جدا هذا العدد مع عوائلهم سيشكل نقلة إيجابية اقتصادية لأنه هذول الفئة سيحتاجون إلى الخدمة الطبية الخاصة عن طريق التأمين ولن يؤثرون على التجمعات الصحية بسلبيا وأيضا سيحتاجون إلى الخدمات التعليمية وما إلى ذلك وضخ مبالغ في الاقتصاد داخليا. فهذا بالنسبه لنا في التجمعات الصحيه سيكون اثر ايجابي لانه النسبه السابقه اللي كانت يعني مهن ضعيفه وكانوا يعني نضطر الى خدمتهم في الطوارئ في بعض القطاعات الصحيه سينتهون او يتقلصون بشكل كبير جدا وسيكون البديل عنهم يعني مجموعه من من ينفق ايجابيا في الاقتصاد المملكه أما بالنسبة للمواطنين زيادة يعني في عدد المواطنين بلا شك التجمع سيكون له وعنده خطة استراتيجية للنمو وتطوير الخدمات الطبية أيضاً أنا أعتقد التحول الصحي في التركيز على المراكز الصحية الأولية سيغير المعادلة بأن تقدم الخدمة لعدد أكبر بحقيقة كفاءة أعلى
1: وبقيمة أقل بإذن الله بإذن الله الف شكر دكتور عبد الله على حضورك اليوم وهذا اللقاء الممتع الجميل ودائما ما تسعدنا بحضورك وتتحفنا بكلماتك آه فالف شكر لك شكرا
0: لكم جميعا واتمنى دوما لنا التوفيق لما يحقق رؤيه
1: المملكه 2030 باذن الله شكرا الله امين وانتم اعزائي المستمعين والمستمعات الف شكر لكم على استماعكم لهذه الحلقه من بودكاست ديوانيه التحول الصحي آه ونرجو ان تكون استمتعتم بهذا اللقاء وان تقوموا بنشره ونلقاكم ان شاء الله في الشهر القادم في بودكاست اخر من ديوانيه التحول الصحي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نشكر شركه نبكو لرعايه هذا البودكاست.